0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. No arranque de 2016, olhamos para um estudo que analisou as misturas de fungos presentes em alguns alimentos para crianças. Os investigadores concluíram que doses exageradas de cereais de pequeno-almoço podem representar riscos para a saúde, por isso recomendam um consumo moderado. Em Portugal, as espécies de mamíferos têm aumentado em número e área de distribuição. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, diz que, em relação às espécies de caça, tem sido feita uma gestão cuidada. Nesta edição vamos ainda conhecer uma tradição de OVAR que quer ser património nacional. Até ao dia 6 de janeiro, várias trupes da cidade preparam-se para cantar os reis. A candidatura a património cultural e material está a ser preparada pela Universidade de Aveiro e pela Autarquia. Música Com um novo ano para estrear, fazem-se listas de desejos e de metas a cumprir. No capítulo da alimentação, ajustam-se hábitos à medida que se conhecem benefícios ou riscos para a saúde. Um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia olhou à lupa para o cocktail de fungos presentes nos cereais de pequeno-almoço, nas papas lácteas e nos leites de crescimento destinados a crianças até aos três anos. Paula Alvito, investigadora no Instituto Ricardo Jorge e no CESAM, explica que nestes alimentos existem micotoxinas são contaminantes produzidos por fungos que podem ter efeitos adversos no organismo.
0: Estes compostos podem provocar vários sintomas, como náuseas, vómitos, dores de cabeça, dores abdominais. No entanto, se afetarem os órgãos, podem provocar desde problemas no sistema digestivo, como edemas, úlceras, hemorragias intestinais, no sistema reprodutor, infertilidade, no sistema urinário, insuficiências
1: renais e também no sistema hepático, cirrose ou hepatites, por exemplo. Que se acalmem os corações de quem ficou alarmado. Estas micotoxinas formam-se devido a más práticas agrícolas e de conservação, mas têm vigilância apertada, quer em termos de lei, quer em termos de fiscalização de várias autoridades como a ASAI. A preocupação dos cientistas é que no mesmo alimento existem vários fungos e essa mistura pode multiplicar a toxicidade. Há um que tem uma toxicidade X mais Y, ok, mas não é a
0: soma dessa toxicidade que vai ocorrer, mas é maior que essa soma e, portanto, é preciso estudar estes compostos não só quando estão individuais, e aí temos a legislação, mas quando eles estão em várias misturas e aí há
1: muito pouco trabalho feito na área destas misturas e do efeito que podem fazer na saúde. O fenómeno tem sido estudado no ambiente, mas nos alimentos a abordagem é inovadora. A Direção-Geral de Saúde e o CESAM analisaram os efeitos tóxicos de misturas de micotoxinas na alimentação infantil. Os investigadores quiseram saber se as crianças da região de Lisboa estavam expostas a estes contaminantes.
0: Tivemos que fazer um estudo piloto, em colaboração com uma unidade de saúde familiar, de forma a saber o que é que as crianças consumiam e quantas vezes ao dia consomem, de forma a, que a avaliar a exposição a estes compostos. E depois, uma vez identificados estes compostos, fomos aplicá-los em ensaios in vitro que simulavam, por exemplo, a digestão, de forma a que pudéssemos estudar
1: o, o que é que acontecia depois de serem comidos e até chegarem ao sistema digestivo. O estudo analisou ainda os efeitos da toxicidade em culturas celulares. Paulo Alvito diz que, no caso dos cereais de pequeno-almoço, não se deve exagerar na dose.
0: Num grupo mínimo, são aqueles que comem mais e, sobretudo, que comem várias vezes a mesma coisa, Detetamos que poderá haver, eventualmente, algum risco na saúde. Mas isto é uma quantidade ínfima e é só para aquela população que come
1: bastante daquele alimento e, e, e muitas vezes. A investigadora acrescenta que o nosso corpo tem mecanismos que nos protegem daquilo que comemos. Quando nós usámos os métodos que
0: simulam a digestão, verificou-se que, muitas vezes, aquela quantidade que se come e que nós analisamos no alimento, não é a mesma que está pronta a ser absorvida a nível do intestino. Porquê? Porque ao longo do processo digestivo
1: também se reduz a toxicidade. Para minimizar os riscos, fica a recomendação de Ano Novo para os pais. Paulo Alvito aconselha a diversificar. As pessoas têm que variar. A
0: variedade é exatamente a nossa proteção, porque ao comer estes cereais e os outros e os outros, mesmo que esteja exposto ao contaminante, vai comendo deste, vai comendo daquele e, portanto, o que acontece é que nunca está exposto ao mesmo, logo não terá um
1: impacto tão forte. Os investigadores ainda vão analisar os dados sobre os leites e as farinhas lácteas, mas têm já um objetivo bem definido. Conseguir financiamento para avaliar também a combinação entre diferentes alimentos consumidos numa refeição. Em Portugal assistimos à renaturalização dos ecossistemas. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, analisa os aspectos positivos e negativos num país onde existem cada vez mais mamíferos.
2: A fauna de mamíferos portugueses é bastante vasta e inclui várias espécies de grande porte, como o veado, o corso e o javali, todas elas espécies de caça. Tal facto faz com que a sua gestão tenha de ser cuidadosamente planeada e acompanhada ao longo dos anos, ao mesmo tempo que as cotas de caça devem ser ajustadas às necessidades populacionais. Deste modo, é possível manter densidades que não comprometam as atividades humanas e os ecossistemas, mantendo-se uma estrutura populacional estável e viável. Ao longo das últimas décadas, estes mamíferos aumentaram bastante, quer em número, quer em área de distribuição. Este aumento teve origem, em parte, no êxodo rural, que se tem vindo a verificar no interior do país e que tem conduzido a uma renaturalização dos ecossistemas que se tornam mais propícios a estas espécies. Por um lado, o seu aumento promove o ecoturismo, o turismo sinergético, potenciando também a manutenção das populações de carnívoros, como por exemplo o lobo ibérico, uma vez que os ungulados constituem as suas principais presas naturais. Por outro lado, este aumento potencia os prejuízos que estas espécies provocam na agricultura e na silvicultura, aumentando também os acidentes rodoviários envolvendo estes animais e os riscos sanitários. A Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro tem assumido um papel determinante no sentido da conservação e gestão da vida selvagem.
1: Foi a opinião de Carlos Fonseca na rubrica dedicada à Vida Selvagem. Ao longo deste mês, em todo o país, há grupos que andam de porta em porta a cantar as janeiras. Mas em Ovar, quem manda são os reis.
2: Noites de reis são asas, um anjo de bondade, em trovas de cristal reparte pelas casas
3: o louvor da amizade.
1: Jorge Castro Ribeiro, investigador no Instituto de Etnomusicologia, explica que há vários aspectos que distinguem esta tradição, desde logo as letras originais.
3: As trupes raizeiras, como se chamam ao VAR, não vão de porta em porta, à sorte, cantar a este ou aquele. Não, combinam previamente com, com as casas onde vão cantar, ou com os cafés, ou com os restaurantes. Além disso, todos os anos produzem uh, letras e músicas novas. Mais outra característica distintiva desta tradição é a organização da intervenção de cada grupo, de cada trupe em três números: a saudação, a mensagem e a despedida. As duas primeiras têm geralmente uma remissão para o episódio bíblico da visita dos reis magos. O terceiro número da despedida geralmente falam das bebidas, ou do toucinho, ou do chouriço, ou do, ou do vinho do Porto que os, os cantadores normalmente esperam receber.
1: Uma tradição que remonta aos finais do século XIX.
3: Nós temos, digamos, evidência documental de que esta tradição existia na década de 1890. E, curiosamente, a, a notícia de jornal que encontramos nesse ano diz qualquer coisa neste género este ano a tradição de cantar os reis não teve muitos participantes parece que é uma tradição que vai acabar isto é muito interessante dito em 1890 porque, enfim, 120 anos depois a tradição está fortíssima As trupes que
1: atualmente existem em Ovar estão todas ligadas a instituições da cidade como o Orfeão, a Paróquia a Associação Desportiva ou os Bombeiros. São constituídos por um coro com cerca de 40 pessoas, acompanhado por instrumentos de corda. A Autarquia e a Universidade de Aveiro estão a preparar uma candidatura da tradição reiseira a Património Cultural e Material Português, que será apresentada este ano.
3: O que nós estamos a fazer é todo um processo de documentação, tanto etnográfica atual como histórica, que nos permitam reconstituir do ponto de vista histórico esta tradição e perceber por que fases é que ela passou, mas depois foi feito um trabalho sistemático ao longo do ano de entrevistas e de varrimento da documentação escrita e da documentação arquivística sobre esta tradição. Por exemplo, as fotografias, as gravações, as partituras. A pesquisa do
1: Polo de Aveiro, do Instituto de Etnomusicologia, será determinante para a classificação que é atribuída pela Direção-Geral do Património Cultural. A metodologia científica, nesta área da música, Passa também pela gravação, acompanhamento de várias trupes e pela realização de um documentário.
3: A partir do dia 2 até ao dia 6, e agora até se estendem já para lá do, do dia 6, estas trupes cantam imensas vezes. Eu, eu calculo que, sei lá, a trupe da, da ADO, da, da Associação Desportiva de Ovar, que é uma das trupes mais antigas, eu imagino que eles cantem umas 80 vezes ou 90 vezes as mesmas canções. No ano passado eram 16 trupes de pessoas adultas e 5 de crianças. Quase todas nos últimos anos foram desenvolvendo traços de vestuário que as caracterizam. Uma boina da mesma cor, por exemplo, ou um cascol da mesma cor, são atributos que visualmente depois ajudam a reconhecer as, as trupes.
2: A história de uma trupa aventureira que salta de casa em casa cantando à sua maneira. Muito frio e com coragem sai a trupe para a rua. Na saudade da bagagem canta sempre à luz da lua.
1: Em 2016, a tradição do Cantar dos Reis. Volta a cumprir-se. Devido às baixas temperaturas, o encontro de trupos está agendado para a noite de 6 de janeiro no Centro de Artes de Ovar. As trupes infantis atuam no dia 9.
2: ao fim, e para vos deixar, desejamos
1: E é com música que celebramos a entrada no novo ano. Contamos consigo desse lado ao longo dos próximos 365 dias. O clique regressa no sábado. Como sempre, conte consigo. Até lá.